0: 请收听《台湾人做运动》。本节目我们将谈谈台湾人做运动的细节、故事跟影响。台湾人做运动由台湾 Dream 梦想的运动场团队制作和没有人冠名播出。其实这也是给所有人的一句话，它并不是只有特定认同的人才适用，并不是说我们节目只有你有台湾认同的人才能听，而是说你要追求你的主。你还在这条道路上的人，都值得来交流彼此的经验、啊。大家好，我是亮亮，今天是二零二零年九月三号，星期四。
1: 大家好，我是立恒
0: 。我们这一季要从日本殖民时期一直谈到228这段时间的台湾民主运动跟社会运动，也就是台湾人在追求自治的一段故事。将近一百年来，台湾人一直有一个梦想，就是实践台湾是台湾人的台湾这个理念价值
1: 。上一集呢，介绍了日本帝国议会的组成，嗯，还有请愿的条件，也就是要在众议院跟贵族院呢都找到一位支持请愿的。诉求，然后把请愿书带进议会的议员。那我们介绍了蔡培火在游说的工作上呢，他付出很大努力。嗯，那透过了基督信仰这一层关系，结交了众议院跟贵族院的议员，争取到他们对台湾议会设置请愿运动的支持。但第一次请愿失败，两院都是不采纳，那没有进入实质的议程。
0: 不过，至少就是请愿运动传进去议会的这个消息传回台湾，是鼓舞了台湾人嘛？毕竟是第一次台湾人透过政治的管道去表达自己的诉求，所以说受到这个请愿运动的影响，也有更多人去积极的思考说台湾人到底是什么？那台湾人的主体性又是什么？那也有一些台湾人其实他是反对这场运动的。那我们这一集也要来讨论看看他们之间的争辩、嗯。嗯，所以具体来说，台湾议会设置请愿运动，它是发生在一九二一到一九三四年之间。嗯，那主要是一九一九年，在日本的台湾留学生，他们对于如何去争取台湾人的地位，是出现了慢慢发展出一个台湾完全自治的这条道路。嗯，就是叫做自治主义。嗯，但是其实，在当时的台湾这块土地上面。呃的一些事，绅或者是一些代表是有人是反对的，嗯、他是希望那不然就内地延长就好了，嗯、他是保持的童话主义的这样的精神、嗯，所以他们两边是有一点冲突
1: 。留学生他们好不容易就想到了台湾议会设置请愿的这个路线，可是岛内也不是每个人都支持。那我还是先回到蔡培火他的他的工作上面。嗯然后他刚才讲到说，他的工作就是游说，然后他要找到愿意支持。情愿运动的日本人，嗯，那刚才讲到是透过基督信仰的这层关系嘛，然那另外的是殖民政策学者，也是他们呢留学东京的台湾留学生很积极争取的对象。
0: 所以等于这些在日本读书的台湾留学生，他们努力拉拢的是政治人物跟学者，大概是这两种人
1: 。对，没错。嗯，然后那时候呢，留学日本的台湾留学生，他们创立了一份刊物，叫做《台湾青年》。那是由蔡培火啊、林成禄等等这些人担任编辑、嗯。那台湾青年的内容呢，会介绍地方自治的理论，还有其他殖民地的情况。那还会刊登林献堂啊他们等人要。要请愿，然后这整个过程的文章，嗯
0: ，这些报道，所以说杂志它等于是在知识上面、嗯、思想理论上面去辩论，然后一、嗯、一部分还存在着传播的责任，就是说去传播台湾人要在台湾设立议会这个政治诉求、嗯，给至少是懂得事事的人
1: 。对，然后也一方面那个，嗯，算是要寻求支持的对象也是日本人。
0: 所以他们要去讨论的问题，就是说，为什么作为殖民地，台湾还是应该要去争取设置议会，在台湾，然后台湾人去争取议会设置的这个正当性，到底是在哪里？嗯，就其实到了当今很多社会运动，在不同社会里面，杂志也一直是一个很重要的载体。嗯，就是他去传播，然后去建立论述，然后、嗯、呃，也是做一些社会沟通的功能
1: 。对啊，就是那个辩论没办法在。各个时空当中不断的进行，嗯、那它它其实是在杂志当中各篇文章当中去进行辩论的、嗯，对啊。那呃，台湾青年呢是在一九二零年创刊、嗯，然后首一开始是在东京发行。那创刊号有好几篇文章，他们就是向当时的重量级的日本学者要稿。那其中一位是明治大学的教授，叫做全哲
0: ，温泉的泉，哲学者。嗯所以说，看起来蔡培火他其实交友有成，嗯、国际路线走得很好。嗯、然后补充一下，全哲他是读过 UCLA、嗯、Stanford、Columbia 这些大学，然后专攻的是农业经济学，其实跟以前总统是一样的、嗯。然后他另外还有读国际法，然后他后来是在明治大学教书，是教政治经济学系里面教国际法跟殖民政策，所以非常的符合台湾这群留学生的需求。嗯
1: 嗯，不过你刚才讲那个国际线啊，那个是我们现代人的说法。对啊，那、呃、他们那时候应该
0: ，嗯，我就是一个比喻嘛。理
1: 论上还是国内，就是
0: 是台湾岛跟所谓的内地的关系啊。对啊，那他在创刊号里面就邀请到全责。嗯，那在
1: 这个创刊号呢，他有一篇文章，题目是《告台湾岛民》。嗯、然后他透过这篇文章呢，就呼吁台湾人应该要。你说告
0: 台湾岛民，我听起来好像你要去告台湾岛民，你要激台湾岛民
1: ，激、呃、<笑>台湾岛民哦、喔，没有没有，痛不痛？在激的。
0: <笑>你是不是小时候很常告老师
1: ？我不常告老师，我比较常是那个被告的那
0: 个。<笑><笑>到底做了什么，一直被告？嗯
1: 、呃，其实我觉得我很乖，然后可是同学就会用这个来威胁我
0: 。为什么？他没有你什么把柄？什么照片？
1: <笑>可能可能就是你手超过那个线啊，然后或者是哦，类似这种很小的事情了
0: 、嗯，很幼稚哎、欸，嗯，很青春愉快
1: 。好，那我们还是回到告台湾党，我们这文章
0: ，<笑>你真的转的很硬哎、欸，嗯
1: <笑>、
0: 呃，赶快接了。嗯，好
1: 好好了，就是他透过这个文章呢。他呼吁台湾人应该自己肩负起文化教育的责任、嗯。他认为呢，日本总督府对台湾的统治就是集中在物质开发，对，但是精神层面呢，其实也是没有任何贡献
0: 。就其实他提出一个蛮根本而且蛮现实、蛮重要的问题，就是说殖民地它本来就是被殖民母国拿来当呃原物料生产的、啊，拿来当榨取人力的一个地方嘛。嗯、譬如说军人的来源、农民种甘蔗这些事情、嗯，然后甚至在日本这个。场景的话，他是说把台湾当成南京的一个基地嘛，嗯、然后借用他本人的话，他就说台湾不过就是本国的仓库啊，养乳牛的畜牧地、嗯。那殖民地的人，母国根本都没有把你当成人看，哪会来管你有有没有什么尊严，有没有什么精神养分？就是他等于要你尽义务，但又不保障你去享有权利，就是至少把你当次等人这样
1: 。对啊，对啊所以这个事情他。全者意思就是说，台湾人应该是自己来啦。嗯，那他讲话也是很严厉。他说，台湾人呢不应该对自己的前途抱持着事不关己的而是
0: 要 D I Y，
1: 对，要自己来。他说，不能只是被动等待总督府有一天就会自动改变呐。然后他就他说。台湾并非总督府的台湾，而是台湾岛民的台湾，并、嗯、需对必须对此有所自觉。很凶，嗯
0: 。不过，其实台湾人这个概念其实蛮晚进的嘛，是一直到我们前几集讲到的唐景松的《台湾民主国台民布告》，这时候他才算是跟周围的国际社会、跟当时存在的一些政权去宣称说：“哎、嗯欸，在台湾有一些岛民叫做台民。嗯”那那时候台湾人的标签或者说主体性的认同，才慢慢慢慢的萌芽出。出来，所以其实这个时候就是过了二十多年，其实还是在发展的一个状况
1: 。嗯、对啊，所以他的全责的文章的用词就很严厉了、嗯。那他他像是在说台湾人就自己硬起来啊、嗯，然后也像是在说台湾的精精台湾人的精神层面其实就是很软弱、很空洞。嗯，那不知道自己要干什么。那你自己的台湾就是你你要自己救啊
0: 。对他当时的概念其实就已经是这句话了，大
1: 概是这样的意思。嗯、那所以他。他的那一句就是说，必须对此有所自觉，就自觉，就你自己要知道你缺乏是什么，你该怎么去设法、嗯、去去补助他。嗯，对吧、啊？然后那一年的年底呢，蔡培火同样在《台湾青年》的这这刊物上面发表了另外一篇，他的片名叫做《我岛与我等
0: 》，白话文就是说，台湾跟我们。
1: 台湾与我，我与台湾，<笑>好像作文题目，就是一个作文题目。<笑>嗯然 ，sorry， 然后然后要回应全者的说法。嗯，然后他在这个文章中呢，他对台湾的未来就表达了无限的期待。
0: <笑>然后这就是另一个作文题目，叫我的志愿。有
1: 点像，<笑>对，我们都写过这样题目。对啊。然后，但是他当时的态度是很认真的。嗯嗯、呃，然后他他就就回顾了台湾的过去啊，就是说台湾过去呢，总是被外来势力争夺。然后笼罩在战争的暴力之下，对
0: ，被统治。
1: 对，但是面向未来呢？台湾在地理的位置上是海运的要冲、嗯，然后也有很充分的天然资源，它其实际是很能够积极的去在上面建设，然后发展科学跟工业。嗯，那台湾有机会跟瑞士一样，是一个生活自由的国度，然后成为东亚的乐土。嗯嗯好厉害、哦！对啊，然后可是呢，要达到这样的目标，首先是汉人要跟原住民道歉。然后要重新的和好，那我觉得这、嗯、这个想法是很很有反思性的。就今天他，他台湾人面对的是异族日本人的压迫，可是他回顾就说，汉人过去对原住民的压迫也是毫不手软的
0: 、啊。其实对原住民来说，当时的汉人也算是异族
1: ，就是更早来的、更早来的异族，对啊。对啊那汉人就是。那个蔡培火在文章里面也描述说，今天台湾人被压迫，那也也是刚好而已，也就像是上天的惩罚、嗯，去惩罚汉人他过去对原住民的压迫，嗯，那所以在这个时候，如果要向日本人争取平等，要争取平等的待遇，那汉人呢，他要做的也就是反省自己过去对原住民的压迫
0: ，嗯，我觉得。他这个想法非常的前卫，有很强烈的反思性，跟他平等的那个价值观、嗯，他是真的相信。嗯、而且说真的，赢过很多当今的政治人物，嗯，还有很多的名人 celebrity， 他们在谈到原住民权利的时候，都会让人真的哇捏把冷汗。有
1: ，然後
0: 譬,譬如说叫武生的那一个
1: ，对，有时候就会觉得说你也一把年纪了
0: ，你怎么知识、知识上、知识上都没有成长
1: ？对啊，就觉得。
0: 而且那些人往往有麦克风，所以他还可以拿着麦克风叫五五声，嗯，就非常非常的值得被批评。嗯，然后说你在争取台湾前途的过程中，你要譬如说牺牲女性，然后你要牺牲原住民，牺牲穷人，牺牲老公，牺牲环保，然后这些被牺牲的人跳出来要争取某一些，其实只是基本人权跟平等，就要被骂说，呃，在最近可能被骂中共同路人呐、啊，或者是。一些这类的
1: 标签，这也是好像就是时代前进的，但是思想没有前进。对啊，对啊，嗯。那也就是在这一篇文章中啦，蔡培火他要台湾人自我充实，要硬起来守护台湾。然后他最后来的这一段也很像作文的结尾，他<笑>说：“我们不能整天虚度光阴，软弱无力，嗯、要振作起来，军训做运动对，对，要做运动。”然后他修正全责的话，然后终于说出我们最期待的那句话。台湾是帝国的台湾，<笑>更是我们台湾人的台湾。哦
0: ，所以它其实原本前面有一句
1: ，对，后来其实前面有是有一句的，嗯，然后但是在后来的政治运动中呢，就简化成“台湾是台湾人的台湾”，它就变成了一句很响亮的口
0: 号、嗯。原来就是“台湾是台湾人的台湾”这句话是在这个脉络下面产生的。对、嗯，很多人都以他们都以为是讲渭水，嗯，或者是别人讲的、嗯，而且其实我觉得。这句话就是说，台湾近代的民主运动，或者是很多社会运动的核心诉求跟理念，嗯，去追求一个主体性，嗯，的一个过程。嗯嗯
1: 、对啊，就是呃，时代已经前进到现在，可是这一句口号重新再被提出来的时候，他、嗯、又真的也就是唤醒台湾人去重新思考台湾跟自己的关系是什么
0: 。而且，竟然过了八九十年，这句话还是一个值得追求的目标。嗯、然后我们还是在那个。道路上还是一个现在进行式 ing 的状态
1: ，对吧、啊？所以现在我们来看，还还是会认为说这一句话是一个很有自主意识，嗯，然后也有反思性，然后也有很强的动力的一句
0: 话。嗯、所以说那一期的台湾青年里面有写到这么政治浓厚的气息的东西，还能被接受吗
1: ？当然不能被被接受、哦，统治当局就很快就查进了这一期的台湾青年，哦、
0: 很贱哎、
1: 欸，对吧、啊？然后。但是呢，因为这篇文章它传达了抵抗的意念，嗯，台湾人要团结，要抵抗外来政权的宰制、嗯，要争取当家做主的机会，就是这一句口号，它传达出做自己主人的企图。那其实从日本殖民时期延续到现在，延续到战后，他台湾人都还在努力要实现这个做自己主人的这个梦想，嗯、然后他就是这个。百年来，台湾人追求的梦想
0: ，而且这其实就是我们 podcast 台湾人做运动一直试图要回答的一个核心问题嘛、嗯。就是，其实这也是给所有人的一句话，它并不是只有特定认同的人才适用，并不是说我们节目只有你有台湾认同的人才能听，而是说你要追求你的主体性，嗯、你还在这条道路上的人，都值得来交流彼此的经验。
1: 对啊，就是终于到了第四集，然后好好的说明了这句口号的时代意义。啊、不
0: 然大家都以为是讲未水嘞、嗯。对啊，我们来回顾一下这一集。其实它整个发生的背景是说，有一群人在争执要不要废除六三法的运动上面是有分歧的。因为有人认为说，如果我们今天废除六三法，是不是就是支持内地延长？所以说，东京的台湾留学生之间，他们对于如何去限缩总督的权利，如何去增进台湾人的利益，他们其实内部。是有不同的看法，然后在留学生之间，或是留学生跟台湾岛内的各派别的一些行动者之间，其实气氛当时是有一点点紧张。嗯，然后林成禄他在提出他主张说要终止废除运动，终止废除六三法的运动，而是去提倡台湾特殊性。的这个观点，然后他的做法就是说，嗯、台湾的议会设置请愿运动是我们的政治诉求、嗯，这其实就是我们前几集在谈的一个大的背景。嗯，所以说在这整个议会设置请愿的过程中，除了路线之争之外，有没有人是整体而言根本都反对台湾人自治
1: ？啊、嗯，就是辜显荣，就是一开始我们提到说有个开城门迎接日军的人，对、嗯，然后他就很配合日本殖民这个政府的政策啊，对。那很快就有了自己的事业，然后后来经营张脑的制造跟销售
0: 。我以为是张，你讲的像张,
1: 张脑
0: 。张、嗯、脑
1: 、嗯，然后他很不同意，就是他就不同意台湾议会设置请愿运动了、啊嗯。然后，可是他同时也就是受到批评嘛，就有同有人就批评他说出卖台湾了、啊。嗯然后用这个来换取自己的荣华富贵
0: 。对他曾经有一句蛮有名的话，嗯、叫做“宁为太平犬，莫做乱世民”，嗯、就是说他宁愿是在生在一个没有冲突的社会，但当一只狗，他也不想要在乱世里面当一个人的那种感觉。嗯、所以，像这些主动配合殖民政府统治当局的台湾士绅、嗯，在当时是被。称为有利之事，嗯，很不是大力士啊，就是有利之事、嗯。然后他在日本总督面前，其实是一直去提倡、一直去倡议说：“哎、欸，日本总督，你在统治台湾的时候，你应该要去取缔跟遏遏思想恶化跟危险思想。”其实这个危险思想跟这个思潮的恶化，讲白了，就在讲林献堂他们的议会设置请愿运动
1: 。对，就是这种有自治的主张。对。对啊，那他面对人家对他的批评呢、啊嗯，然后他就反驳说，台湾就是被大清帝国割让给日本啊，那我们是被清帝国遗弃的人啊，那就这样在日本的统治之下变成日本人，那我配合日本政府，也就是尽一个身为日本国民的义务而已。嗯，而且他说跟对岸比较起来，清帝国被推翻了。然后出现了中华民国，然后却马上陷入军法格局内乱的局面。那台湾在总督府的治理之下，有良好的秩序啊，卫生条件改善很多，然后基础建设也都在进行啊。然后有西部铁路，然后南北都有港口，嗯、然那有都市下水道啊，然后有农业水利设施啊。现对啊，那那时候台北、台中、台南呢、啊，都是道路宽敞、很干净，然后有秩序的进步的都市。嗯、然后他他提出来，总之就是说。物质条件是逐步在改善的，嗯，那所以当个日本人有什么不好
0: ？嗯，我觉得你大概很难从一个单单的开城门这个单一事件去评价辜显荣的角色，嗯，但是当时因为当时现场毕竟有很多的紧急情势跟现场的复杂性，嗯，但是你从日本总督府开始统治台湾之后，他积极主动的一直禁言要去打压林献堂他们的议会设置请愿运动。然后还有这些御用士绅，其实很大程度的掌握了台湾重要的产业，像你刚刚提到的，呃蔗糖、樟脑这些、嗯。然后还有一个跟今天最有关的，就是垄断金融行业。嗯、所以这些对我来说是比较值得被批判，或是说被大家知道。嗯嗯然后到了今天，其实我们生活在台湾这边，都一直是在延续当时的那个状况。嗯、就是御用士身家族影响了金融产业很深。到今天，譬如说孤家，你刚,刚提到的孤显荣，他们家掌控了金融嘛？那今天就是中信金，嗯，在很多的政策、财经跟金融的政策上面都发挥很大影响力，而且甚至是。比较像是说，这些大的家族跟公司金控，他们引领政府去修改金融相关的法规政策、嗯，而不是说政府去跟他们沟通修改、嗯。所以这些，这就是正好就是说历史还遗留在我们今天生活里面的铁证嘛、嗯。对啊，所以你要问的问题是不是比较像是说，如果比想要变成比较现代化的统治阶级的一份子？就是说，辜显荣他想要成为日本人的一份子，是不是这件事情本身就应该被批判呢
1: ？这、就是、很值得讨论啊！就确实说，台湾被割让的时候，嗯、他也不是清帝国的官员啊，他也也没有所谓的卖台这样的事情、啊，是，对吧？他也确实就照他讲的，就是在国际的法律层面上啊，我们现在就是日本人，我就是好好当个日本国然后，不过他的说法也很很像现在常常听到拼经济论述，<笑>啊，就是说经济一百分啊，政治零零分这种话。然后，可是到底那个拼经济是拼谁的经济？然后他就认为说要拼拼经济这个这个事情，然后他就叫其他人闭嘴，然后去帮他去拼他的经济。嗯
0: ，这或许是关键所在。就是说到底，很多这些。御用士生，所谓有利之事。他们能够有经济利益，都是因为他们的政治立场嘛、嗯。所以他们也不是政治零分啊，他们是政治零分，但叫别人不准讲嘛、嗯。他们是政治一百分，但叫别人不准谈嘛、嗯。然后很多的经济利益都是特许的，只会落在他们这些少数人的身上。而且他们当时会去对社会疾乎同化政策，跟总督的德政，这就是他们这些在地写作者的功能嘛、嗯。那不然他们是要怎么去维护自身利益？
1: 对吧、啊？那其实应该也是不、嗯、不止辜显龙有这样的看法啦。嗯嗯，那他也是当时一个普遍的，就是有些人他确实在日本殖民的统治之下，他有了自己的事业，然后他不不希望说这样的事业随随便便,便被中
0: 断的。嗯嗯,嗯
1: 那当然，日本人会认为说你不要去谈政治那些事情，就在。他们架构的这个体制底下，你好好的运作我们特许你的这些事业、嗯，所以就不希望说这个社会再动乱，再有人去搞搞东搞西的嘛。嗯，那后来呢，为了要回应这样的论述吧，就林成禄他就后来在《台湾青年杂志》上了写了一篇文章，嗯，然后要来去反驳。那他的说法就是说，人不能只满足于日本带来的物质文明了、啊。那他认为人类是精神的动物，那人活着要追求精神的自由，要追求有尊严的生活方式。那我们谈的这个台湾议会设置情愿运动呢？其中最深层的问题就是生而为人该如何活着，就是像是这样的一种哲学问题、嗯。那其中还有自我认同的问题啊，我该认同自己是日本人还是台湾人，又或是中国人、嗯？对啊，这些问题其实都包裹在这个很大的。这个情愿运动当中，然后又是很深沉的一面、嗯
0: 。所以其实，在六三法跟殖民统治之下，你。作为一个人，或是说你作为一个当时生活在台湾的不是日本人的台湾岛民，你基本的尊严都不会被保障啊。那人们自然而然就会去想说，诶，那为什么是我？今天是我被当次等人，只是因为我是台湾人嘛？那为什么是台湾人就要被当做次等人而失去尊严？就是这些问题是你随着生活中具体而言面对到压迫，他就就自然而然的会衍生出来的一些。作为人很自自然的问题，嗯、所以其实当中的各个利益角色，他毕竟是成长在不同的阶级，然后不同的教育背景的行动者，所以他就算面临一样的时代，他还是遭受一样的压迫的问题，他们还是会去用各自的方法回答，嗯，这个我是谁，嗯，这个问题。对啊，所以说，而且其实，与其说是回答这个问题，不如说你是做出来、实践出来，就是你在生活中把它活出来。嗯，比如说辜显荣，他就选择靠拢日本总督府去赚取他特许的经济利益嘛、嗯。那林献堂他就是办学、支持留学生，然后支持议会设置请愿运动的青年组组织者、嗯，就是活脱脱当一个行走的社运提款机这样、嗯。然后往后还会有其他的行动者在我们的节目里面出现。嗯嗯
1: 所以就像刚才亮亮讲到的、啊，就是有人他在那个体制之下，他选择配合。嗯，那对辜显荣来说，当个日本人，尽力配合总督府的政策，就是一条阻力最小的路、嗯。那相较之下呢，要当台湾人，你不能只是精神胜利法，那是要实践出来的，嗯、要争取自治啊，要然后要去向日本帝国议会请愿啊，要争取在台湾设置议会等等，这些所有的事情，都要一步一脚印的去做。这这就让我想到之前看的一部电影，叫做《蜘蛛人：新宇宙》<笑>是吗。是么是么？他就是、呃、漫威的一个电影啊，然这然后他后面呢，就放了一段漫威之父史丹尼的话。然后他就说：“帮助他人，只因为相信自己该这么做，这人就是英雄。Oh. ”哦、嗯，然后可是这里面其实他也跟我们今天谈的有有有关联性。然后他就讲说。你相信自己该这么做，你就如此的去做。然后你是在活出你自己独立思考的这样的一面，嗯，对啊。嗯、那可是，在我们的社会当中，其实是很难跳脱出来独立思考的。我们往往都会去走那个阻力最小的路接近对啊。然后，可是我们就算知道呢，通往地狱的道路就是铺满了善意，然后有很多的利益，你很容易的去去去取得。那可是为了一时的安逸，我们就很愿意走向地狱
0: 。所以，其实史丹利这句话是说，你相信某一种自己的独立思考，那你觉得应该做，你就去做了、嗯，而不是因为有什么利益，或者是说因为有什么目的。嗯。但是，像权哲讲的，或许台湾人目前就是没有这个独立思考的内涵
1: 。对啊，就对他来说，台湾人还没有、呃，还没有，或者说他他所说的那种精神的软弱。嗯，空洞，空洞。然后台湾人并没有在这这个面向上表现出独立、嗯，然后可是却要在政治上面去争取独立
0: ，嗯，然后他
1: 他感受到说，这当中你并不清楚知道说。自治啊，独立、独立自主，这是怎么一回事？
0: 嗯，就他的立场，好像说台湾人在建造一个没有地基的房子。嗯，对啊。不过，其实这些行动者他面临了来自六三法总督府的殖民统治。嗯，然后他也一部分是要去开始发展自己的主体性，嗯、然后去争取日本的那个政治支持等等的。嗯、其实这些行动者他等于现现实中生活在一个夹缝里面嘛。嗯，让他去适应这个夹缝中里面的地形，有高有低，有直的。有歪的，然后他其实不只是去面对这个体制抵抗，而是他去找寻更普遍的人性价值。
1: 嗯，对对啊，所以当时的台湾人，他他面临的是，或许是比日本人想象更复杂的一种处境。对啊，对啊，他要思考说什么才是对的，可是那个对的事情呢，他往往又是那么的困难。对啊，就像蜘蛛人的这个电影啊，蜘蛛人，对啊。那我后来就写了一段文字心得、嗯。对吧？英雄是在结构的重重限制下展现出自主性与行动力的人，他不是牺牲了自己的主体性来成全制度的运作，而是在抵抗中展现出自我。
0: 哎、欸，我觉得你这句话很值得细思品味。嗯，很多的行动者他在面临呃外部很直接的打压，譬如说来自警察、来自自己家庭内部、来自社会，嗯、甚至是。自己觉得自己志同道合的同路人的时候，嗯、都可能面到面对到这些抵抗，面对到这些呃阻力。嗯，那他们怎么在这些阻力里面去活出自我价值跟主体性，可能反而是一个很重要的问题。嗯、普普世的，就是说，在不同社会里、不同的社会运动或是不同的事件中，其实很多结构面的问题不一样嘛，很多政治文化、语言文化的背景不一样嘛。但是普世性的，其实就是。比较像你讲的这句话
1: ，对啊，很多人他可能就屈服了，然后顺顺从这个结构的运作。但是有些人他很努力的抵抗，那抵抗他不只是精神上的抵抗，嗯、他还要在实质上面要做出牺牲啊、嗯，就像是林献堂啊，他每年要拿出家族事业将近一半的收入来支持请愿运动，那、嗯、<笑>是很很惊人的开销、欸，对啊。那所以总督府他也知道啊，就只要林献堂退出，没有裁员。他情愿运动就很难继续下一切归零，对，一切归零。他总督府他就多次去找他去喝咖啡，就是、好说歹说，<笑>泡泡就是想说温情公势嘛嗯嗯嗯。然后甚至总督都亲自去去找他谈一谈
0: 。而且其实以林献堂来讲，他明明就可以跟鹿港的姑家、嗯、板桥的林家一样，他只要跟日本人合作，他甚至不用卑躬屈膝，他一般般的就可以，他只要。做到政治零分，经济一百分、啊，这样就好了，活得好好的、啊嗯。那他干嘛偏偏还要办学堂，参加社运，然后支持这些青年行动者？嗯、然后我们还有讲到，在第一开台宣言吧，第零集的时候、嗯、有讲到，他几乎不不去跟日本人讲日文，就是从生活中去反抗。嗯
1: 、对啊，不过他他始终就是一种。不卑不亢的态度啊，嗯、然后坚持自己的立场，嗯，对吧、啊？那他真的就是议会运动啊、言论报刊最重要的资助
0: 者，对、嗯。然后我后来有去查嘛，就是因为准备这集的脚本的时候，开始对金融史有一点点兴趣，嗯、然后。我们刚刚说林献堂是一个活脱脱的社运提款机嘛，嗯、然后他每一年有两万弹珠的彩力，但是他还要去跟脏话银行贷款哦，嗯，就他已经那么有钱了，他还要去贷款，然后再投、嗯、投入到这些政治运动里面，然后比较。我觉得比较酷、比较好玩的，是1947年二月的时候，当时彰化银行举办的股东大会嘛，创、嗯、立的股东大会，嗯、等于改组，他们要建立一个股东会、嗯，然后那时候的董事会推选推选出林献堂当董事长。嗯，对啊，我觉得很酷
1: 。嗯，如果看比较到今天的台湾啊，真的就没有相对应这的人物。
0: 比较没有那么明显的、嗯、但是香港有啊，有那个李智英嘛李
1: 。李智英
0: ，对啊，对啊。我之前看那个《公视新闻实验室》的节目，叫什么、嗯《记者真心话》嗯，然后里面有一集就说，哎、欸，台湾媒体怎么慢慢的变成财团的官方粉丝团？嗯，这句话轻描淡写，看起来很年轻，但是其实还蛮蛮严重的哎、欸嗯，就说。而且，譬譬如说，这个时代的赚钱跟累积资本已经变成这个时代的终极美德的时候、嗯，其实活在今天的社运行动者，或是活在今天的有一些价值理念的实实践者，他是比过去任何一个时代可能都更艰难的
1: 。对啊，确实，现在的财团啊、大亨啊，就想要控制媒体，变成他们的传声筒嘛。那、嗯、你没有人去真的认真去支持言论啊，去支持这些报刊。嗯,嗯嗯，对啊，所以刚才讲到李智英，他其实他面对艰难不会比林献堂来的轻松。
0: 对啊，他面对的是今天的中国共产党、嗯嗯，林献堂当时面对的是日本的帝国。嗯，对
1: 。那说到林献堂了，这又让我想到马克思跟恩格斯这对。<笑>为什么那么远、啊？就前阵子有有一部电影呢，片名叫《马克思时代青年》。那这电影里面就会看到马克思跟恩格斯他们截然不同的生活、嗯。嗯、就恩格斯家里是开工厂的，那他就是有钱的小开啊。然后他的穿穿着就是比较细致，然后比较光鲜亮丽这样。嗯、然后对比马克思就是比较邋遢。然后可是他却拿钱给这个穷光蛋马克思拿钱去给他做研究。对啊，这个我们都知
0: 道啊，蛮有名的、啊。
1: 不过我看完就有个心得，就是我想当恩格斯，可是不想结交马克思这种朋友。<笑>
0: 拜托，这一定是你真实的想法、嗯，你根本就是只是想当小开吧
1: ？对，只
0: 是我跟你说，你现在读社会学博士班，你可能没有机会选。
1: 对啊，但是还是希望结交一个恩格斯。<笑>如果你参与当时的台湾议会设置请愿运动，你应该可以这样回答我的问题。你是谁
0: ？台湾人。
1: 你要什么
0: ？我主张台湾是台湾人的台湾
1: 。你什么时候要？
0: 现在就要
1: 。台湾议会设置请愿运动的初期呢，联署的人多半是在日本留学的台湾留学生，是在知识分子之间进行的。那运动的诉求怎么从日本传递到台湾，让台湾的一般民众也能参与，主要靠下一集要介绍的台湾文化协会还有蒋渭水的努力。嗯
0: ，台湾人做运动这档节目的内容一直都是立积在一些研究跟过往的访谈基础上面。那我们请立恒来替我们介绍一下这一集我们究竟参考了哪一些书目
1: ？嗯，第一本是《自治之梦：日治时期到二二八的台湾民主运动》，作者陈翠莲，春山出版。第二本是《台湾苦闷的历史》，作者黄玉德，前卫出版。然后再下一本是《少年台湾史》，作者周婉窈，玉山社出版。然后再下一本是《三代台湾人百年追求的现实与理想》，台湾研究基金会策划，远足文化出版。最后一本是《台湾抗日运动史研究》，作者若林正藏，大家出版。
0: 大功告成。